0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast, ça me fait un grand plaisir de te parler aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne, qui est encore une fois les investissements en bourse. Mais avant toute chose, comme à chaque introduction, je vais te demander de mettre la vitesse de lecture en x1,25 ou x1,5 histoire que ça soit plus rapide et agréable à écouter. Si tu me découvres aujourd'hui, euh, je m'appelle Stéphane, tu es sur le podcast Craquer le Code. L'idée du podcast, c'est en utilisant les méthodes des plus grands, aller le plus vite possible vers des résultats. Euh, donc je te partage en fait des méthodes que je lis dans des bouquins, que je regarde dans des formations, que je regarde sur internet. Et l'idée c'est qu'en fait on aille le plus vite possible bah, atteindre des résultats bah, les plus grands possibles. Et donc voilà, on, on parcourt ce chemin ensemble. Aujourd'hui, euh, c'est un petit peu la suite de mes deux derniers podcasts où je te parle d'investir en bourse, d'investir en ETF, euh, je t'ai parlé des leviers sur la performance et aujourd'hui, je vais te donner en fait, selon moi, quelle est la méthode pour bah, tenir sur le long terme et donc la meilleure méthode pour moi pour investir en bourse. Donc, tout d'abord, euh, pour tenir en bourse... Ça passe par une première étape qui est de se sécuriser financièrement. Et donc, ça va passer par comprendre les sphères temporelles. En effet, tu vas avoir en fait plusieurs épargnes euh, à tes côtés. Tu vas avoir ton épargne court terme. Euh, donc en fait, ton épargne court terme, si elle n'est pas solide, en fait, ça sert à rien d'investir. Car tu ne seras pas capable bah, de subvenir à tes besoins en cas de coup dur. Euh, donc il te faut ici de la liquidité. Donc. Euh, alors, je te parle pas forcément d'espèces, mais que ça soit de l'argent qui est rapidement retirable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit facile pour toi de sortir cet argent et non pas qu'elle soit bloquée bah, sur un PEA ou encore sur des ETF. Euh, en effet, le risque d'investir son épargne court terme dans des ETF, bah, ça sert, ça serait de vendre au mauvais moment. Ou alors, je dis ETF, ça peut être des actions. Donc en fait, si t'as pas une épargne court terme qui est solide, qui te permet bah, voilà, bah de d'au moins passer bah, au moins un an tranquillement sereinement et tu dis que tu as un an de dépenses devant toi c'est déjà pas mal mais si c'est pas le cas ben bah, va falloir se construire cette épargne court terme bah, sinon euh, commencer à investir ça va être euh, investir sur des autres épargnes alors que l'épargne la plus importante pour bah voilà tenir sur le long terme parce que si tu arrives à un pépin bah, c'est la, la pire chose qui peut arriver je te le souhaite pas mais euh, et ben bah, si tu arrives à un pépin et ben bah, tu vas devoir piocher sur tes épargnes long terme et donc ça va en fait euh, dérégler un petit peu ta stratégie. Ensuite, tu as une autre sphère temporelle qui est ton épargne moyen terme. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des projets voilà d'ici 2, 3, 4, 5 ans, voire plus et donc bah, d'investir dedans. Donc après, à toi de voir comment tu, tu souhaites investir dedans et après, tu as ton épargne très long terme. Ici, en fait, on cherche bah, encore une fois de la performance multipliée par le temps, multipliée par la quantité d'argent investit et donc après c'est pour ça je t'invite à écouter mon dernier podcast où je te parle euh, comment booster euh, sa performance en bourse où là bah en fonction de combien tu fais en rendement voilà bah, si tu passes de 12 à 15 de rendement par an tu vas voir que ça fait une grosse différence avec les intérêts composés et donc c'est l'objectif de cette épargne long terme c'est bah voilà d'avoir une bonne performance et que plus elle tient sur le long terme mieux ça sera et donc c'est également bah, le le sujet du podcast d'aujourd'hui, euh, le levier du temps, comment est-ce euh, on investit longtemps en bourse parce que voilà, je vais te donner des, des exemples de résultats de combien est-ce qu'on peut gagner et tu vas me dire « ouais mais c'est si facile que ça ». Mais En fait, c'est pas si facile, je vais te donner euh, voilà les quelques tips pour tenir sur le long terme. Donc, chaque sphère temporelle possède un objectif comme tu l'as compris. Aujourd'hui, on va parler de l'épargne long terme, l'épargne court terme. Voilà, ça me paraît évident, mais c'est simplement avoir de l'argent de côté rapidement disponible. Ton épargne moyen terme, bah, c'est pour tes projets. Donc après, à toi de voir comment tu l'investis. Euh, ça, je rentre pas dans les détails. Et ton épargne long terme. Donc épargne long terme, bah, euh, on utilise cette épargne long terme avec les intérêts composés. Je te prends un exemple tout bête. 150 euros par mois pendant 20 ans à 10% par an, ça te donne à la fin 108 000 euros. Si tu fais cette même somme-là, mais tu investis pas pendant 20 ans, mais pendant 35 ans, toujours avec le même rendement, tu finis à 510 000 euros. Donc, 15 ans de plus, même pas deux fois plus de temps, hein, c'est juste euh, 15 ans de plus, et euh, en fait, tu quadruples ton capital de final. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu prennes des décisions tôt, notamment dans tes investissements. Je te reprends un autre euh, exemple et on va considérer pour le cas dans, dans cet exemple-là deux investisseurs. Ils ont 30 ans, ces deux investisseurs, et ils s'intéressent aux investissements et ils veulent investir pour préparer leur retraite jusqu'à, disons, 60 ans, même si s'il va être un peu plus éloigné en ce moment, c'est un sujet d'actualité, mais on va prendre le cas de 60 ans. Donc à 30 ans, pendant les 15 premières années, l'investisseur qu'on va appeler Bradley va cotiser 1000 euros chaque année, puis euh, va le regarder grandir, va regarder grandir son capital. Donc c'est les 15 premières années et après les 15 prochaines, il n'y touche plus, hein, il ne met, met rien. Donc 15 années multipliées par 1000, il va investir donc 15 000 euros. Et on a le deuxième investisseur, John. Lui, il commence à investir seulement qu'à 45 ans mais il contribue à une somme plus importante de 3 000 euros chaque année jusqu'à ses 60 ans. Donc en fait, on a un premier investisseur qui investit ses 15 premières années une somme plus faible et un deuxième investisseur qui n'investit pas les 15 premières années mais qui va investir pour le cas, pour le coup, euh, une somme plus importante parce que sur 15 ans, il va investir donc 45 000 euros. Et donc, c'est assez difficile... À concevoir mais en supposant que voilà les investisseurs ont le même rendement donc 10% par an bradley lui va finir avec 132 mille euros tandis que john finit avec 95 mille euros donc john qui investit plus d'argent chaque année mais qui investit en effet plus tard va finir avec un moins gros capital effectivement au bout d'un moment il va rattraper bradley parce que il met plus d'argent et donc euh, les intérêts composés vont euh, aller un petit peu plus vite mais juste pour te montrer à quel point, euh, et, et pour le coup, Bradley ne, ne me remet plus d'argent dans, dans la moulinette. Et donc juste pour te montrer à quel point que c'est puissant d'investir très tôt. Donc, dans les deux cas, hein, les deux investisseurs, euh, bah, ils se construisent un meilleur avenir financier, ça c'est sûr. Mais euh, bah, il faut être décisif et commencer à investir tôt, bah, ça donne un avantage pour le coup à, à notre cher Bradley. Donc, euh, c'est bien beau tout ça. Mais si c'est si facile, tout le monde le ferait. C'est ce qu'on me dit souvent. Eh, en fait, ça paraît si beau, c'est si facile. Tu investis 150 euros par mois. Pendant 35 ans, tu finis avec 510 000 euros. Et encore une fois, là, c'est pour euh, 150 euros par mois. Si tu peux mettre plus, bah, tant mieux. Et c'est pendant 35 ans. Si tu investis 45 ans, tu euh, vas certainement dépasser le million. J'ai pas fait les calculs, mais ça va aller beaucoup plus vite. C'est exponentiel. Et cette remarque, euh, c'est si facile et tout le monde le ferait, eh bien c'est une excellente remarque parce que je n'ai pas dit que c'était facile en effet la méthode que je vais te présenter juste après elle est simple elle n'est pas facile à tenir dans le temps mais elle est extrêmement simpliste et pourquoi c'est pas facile à tenir dans le temps Bah, premièrement parce que il y a des gens ils vont pas commencer à investir parce que ce n'est pas sexy de devenir euh, riche dans 30 ans du coup les gens ils vont dire bon bah vas-y je vais trouver une autre méthode qui va me permettre de devenir riche euh, en moins de temps ça donc euh, c'est toujours mieux euh, que de ne rien faire, hein, d'être riche dans 30 ans, premièrement. Et comme je le dis souvent, bah, la bourse, bah, c'est un des premiers piliers d'enrichissement. Pour moi, je pense que... Euh, à, alors, il y a le premier pilier qui est de gérer ses finances personnelles. Et deuxième pilier la bourse. Et ensuite, on peut aller sur des méthodes où on peut devenir un peu plus riche rapidement, comme par exemple l'immobilier, mais bon, il bah, va falloir investir un peu plus de temps forcément. Là, pour le coup, l'avantage la, de, de la bourse, je le rappelle, c'est de faire travailler son argent qu'on possède déjà passivement et que ça nous prenne moins de 5 à 10 minutes par mois. Donc, le ratio temps passé sur nos investissements et résultats donnés à la fin, il est juste énorme lorsqu'on tient sur le long terme, encore une fois. Et je vais te donner un autre point pourquoi ce n'est pas facile de tenir en bourse, ça va être les biais cognitifs. En effet, la plupart des gens, ils n'ont pas de stratégie et donc au premier crash boursier, ils vont tout revendre parce que psychologiquement, ils ne vont pas réussir à tenir. Et donc, bah, je te rappelle que la méthode a comme principe d'investir plus de 15 ans au minimum et donc après, bah, plus investis longtemps, mieux c'est comme tu l'auras compris. Donc, ça veut dire potentiellement traverser beaucoup de crises. Voilà, si tu regardes et tu réfléchis sur les 15 dernières années, bah euh, on a subi la crise des subprimes. Euh, bon Après, pendant euh, 10 bonnes années, ça a été plutôt pas mal. Et après, j'ai eu la crise du Covid. Et en ce moment, on sait même pas trop si on est en période de crise avec la guerre, etc. Mais bon, si tu investis, forcément, tu vas passer à des périodes assez difficiles. Mais tu vas également bah, passer sur des périodes qui vont être euh, croissantes et donc te donner du gros rendement. Donc, sur le court terme, effectivement, durant la crise, lorsqu'il est dedans, c'est difficile de tenir mentalement et euh, tu peux même être amené à te demander pourquoi tu investi alors que tu pourrais aller euh, vendre des crêpes au, au marché, ça te ferait plus d'argent. Parce que voilà, tu es en train de perdre de l'argent durant cette crise. Mais encore une fois, il faut se rappeler que sur le long terme, voilà, la bourse, ça a été l'un des meilleurs investissements, c'est le meilleur investissement. Euh, alors Après, je ne te parle pas de business, hein, je te parle vraiment d'investissement. La bourse a toujours été haussière sur le long terme. Euh, je crois que la stade, c'est euh, qu'au bout de 15 ans, tu as 99% de chance en fonction de tous les scénarios. Alors, faut, je ne sais plus c'est quoi exactement l'étude, mais au bout de 15 ans, tu as 99% de chance d'être dans le positif et donc après t'as 1% de chance restant d'être dans le négatif, mais bon voilà, lorsque t'investis sur le long terme, bah t'es force, enfin forcément non, parce que voilà les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais bon quand es investisseur, bah, il faut être optimiste sur le futur, parce que bah, oui si demain la terre elle explose, tes ETF ils ne vaudront plus rien, mais je, je te promets que voilà ta maison non plus, ta voiture non plus, et tu auras d'autres problèmes à régler. Donc voilà, c'est pour ça que, euh, la phrase, bah, c'est bien beau tout ça, mais si c'est facile, tout le monde le ferait. Effectivement, on si ça serait si facile, tout le monde le ferait. Mais ça, c'est parce que qu'on n'est pas forcément éduqué euh, à cela bah, dans, dans notre éducation, tout simplement. À l'école, on nous apprend pas ça, on ne nous, nous montre pas comment fonctionnent les intérêts composés. Et après, on ne nous montre pas non plus des stratégies. Et donc, voilà, c'est l'intérêt du podcast, c'est que je, voilà, je t'éveille à ça euh, et que je trouve voilà, potentiellement des, des possibilités. Donc maintenant, je vais te parler de la méthode, comment tenir sur le long terme, parce que euh, voilà, c'est pas si simple en fait. Enfin, c'est pas si facile. La méthode est simple, mais c'est pas si facile, c'est extrêmement important cette, cette nuance. Donc, première méthode, bah, enfin première chose, c'est d'avoir une méthode simple. Donc, il faut que ta méthode soit automatique, et limite qu'il faut que tu agisses comme un robot. Donc, ça va se faire en deux étapes. Premièrement... Bah, ça va être de créer ta stratégie et pour le coup, il bah, va falloir se poser et réfléchir euh, plus qu'à deux fois sur quoi investir, combien tu investis, com comment tu vas investir, euh, voilà, quelle enveloppe fiscale. Puis ensuite, après avoir créé ta stratégie et créé en fait, ta feuille de route, c'est ce que j'appelle, eh ben, tu vas appliquer bêtement sans changer tous les quatre matins de stratégie car soi-disant il y a une nouvelle opportunité, a de grandes chances de faire un x50 en un an. Ça existe des opportunités comme ça mais bon. Pour le coup, si ce genre d'opportunité t'intéresse, bah, tu peux te créer euh, ce que j'appelle des portefeuilles satellites, où tu vas allouer par exemple une faible partie de tes investissements bah, dans des actifs un peu plus risqués, avec une meilleure, voilà, un meilleur rendement potentiel, mais hein, également des chances de, de finir à zéro. Mais encore une fois, bah, ça doit être réfléchi et raisonné. Et en aucun cas, il faut que ta, ta décision soit prise avec tes émotions. Lorsque tu vas investir bah, quelque chose dans une nouvelle opportunité, et ben en fait, faut que ça soit écrit en amont dans ta stratégie. C'est-à-dire que bah voilà, tu as peut-être 5 à 10% de ton portefeuille. C'est un petit peu pour voilà peut-être t'amuser si c'est quelque chose qui t'amuse. Mais en aucun cas, il faut que ça dépasse les 5-10%. Euh, encore une fois, je t'invite à aller écouter mon dernier podcast où je te parle de comment booster ses performances en bourse. Je te parle de portefeuille satellite. Euh, je te donne également des... Euh, des tips de comment, euh, dans, dans quoi investir alors encore une fois c'est pas des conseils d'investissement mais c'est plus voilà des euh, des portes que j'essaie de t'ouvrir pour que tu te dises ah tiens ça ça existe des choses que tu n'aurais peut-être pas conscience que, que ça existait et donc euh, ce sont des, des, euh, des actifs qui ont euh, des rendements très très élevés et qui te permettent bah, voilà peut-être de booster ta performance dans euh, les années futures donc voilà, deux étapes on écrit, on crée sa stratégie, on prend le temps, donc pour, pour le coup, soit tu te fais former, accompagner, moi personnellement, je fais des accompagnements, donc si ça t'intéresse, si tu peux m'envoyer un message, mais après, voilà, tu peux aller lire des bouquins, regarder des vidéos, euh, ça peut s'apprendre, euh, et ensuite, deuxième étape, deuxième étape, pardon, ça va être d'être d'automatiser tout ça, et d'agir comme un robot. Et donc, plus ta méthode sera simple, euh, bah voilà, lorsque tu auras choisi tes ETF, ton enveloppe, et que tu auras fait ta répartition, euh, L'idée, ça va être de répéter ça tous les mois et à la même date. Donc, on évite les stratégies euh, dites de timing, c'est-à-dire qu'on euh, on va essayer de timer le marché. C'est Non, il faut que... voilà. Tu te dises, tu te donnes une date, voilà, peut-être le premier du mois, le 5 euh, du mois, tu vas investir, voilà, la somme que tu t'étais dit sur les, sur les ETF que tu t'étais euh, fixé, dans les enveloppes que tu t'étais fixé, et tu ne vas pas changer tous les mois. Parce que sinon, bah voilà, encore une fois, tu vas avoir des biais cognitifs qui vont s'activer et tu vas faire n'importe quoi. Et peut-être que voilà, peut-être un mois, tu ne vas pas acheter parce que, soi-disant, ce n'était pas le bon moment. Puis en fait, pendant quelques mois, tu as rien acheté, alors que. Euh, au final juste après la bourse va remonter et euh, une fois que la bourse va remonter tu vas investir et après ça va chuter et en fait à chaque fois tu investis au mauvais moment c'est très très psychologique la bourse l'idée c'est de se contrer de tous ces biais cognitifs euh, voilà être vraiment en mode béton armé en mode robot et c'est souvent lorsque j'écoute des podcasts d'investisseurs euh, cette méthode qui fonctionne le mieux et qui a le mieux fonctionné bah, c'est cette méthode en mode robot et c'est pas forcément la méthode de timing euh, voilà d'aller chercher ces entreprises euh, voilà par exemple la méthode euh, du stock picking qui est de choisir ces entreprises par exemple j'investis un peu chez Apple un peu chez Tesla un peu chez, chez Total bah oui sur le court terme ça peut battre le marché mais comme un beau jour il se peut que ces entreprises n'existent plus et ton portefeuille finisse à zéro et donc au final je te rappelle que la stat c'est 95% des investisseurs n'arrivent pas à battre le marché et le 5% restant bah pour moi c'est un petit peu de la chance hein. et c'est pareil pour les fonds d'investissement, il y a des stats qui le montrent, euh, donc un fonds d'investissement euh, c'est simplement tu te donnes de l'argent bah, à des professionnels qui, veulent, qui vont eux la gérer donc après, euh, pr premier point dessus, ils vont te prendre des, des pourcentages de frais. Et je te l'ai expliqué dans mon dernier podcast ou mon avant-dernier podcast, je ne sais plus, euh, que lorsqu'on te prend des frais, ça bouffe ta performance. Et avec les intérêts composés, bah, tu peux perdre des milliers d'euros. Et c'est en centaines de milliers d'euros. Enfin bon, ça c'est... Je ferme la parenthèse sur les fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, euh, eh bien c'est pareil. Il euh, y a très très peu de fonds d'investissement qui arrivent à, à battre le marché. Et ceux qui battent le marché... Et ben souvent ça a été seulement de la chance et que euh, ben en fait sur le long terme, au final euh, ils vont peut-être perdre. Parce que voilà, il y a des stats qui le montrent, c'est que une année, le premier fonds d'investissement, euh, peut devenir au final la deuxième année, enfin l'année suivante, le dernier fonds d'investissement euh, mondial. Donc en réalité. Euh, tu pourrais te dire bon bah voilà ouais, je vais choisir le meilleur fonds d'investissement mais en réalité il n'y a pas de meilleur fonds d'investissement c'est très compliqué et le mieux c'est d'investir dans le marché tu auras beaucoup plus de chances de <rire> survivre alors pour le coup euh, c'est un peu péjoratif mais euh, quand tu donnes de l'argent à des professionnels souvent bah ça, euh, ça tu peux gagner de l'argent mais tu ne battras pas le marché enfin dans très peu de cas donc euh, si t'as pas encore saisi les, les avantages des ETF, hein, euh, je t'invite à écouter mes deux derniers podcasts ou également mon deuxième podcast, donc en partant du début, bah, dans lequel je décris vraiment en quoi cela consiste et en quoi c'est extrêmement puissant, face à voilà ces fonds d'investissement, face à, aux stratégies de stock picking. Euh, donc voilà. Donc pour conclure de ce podcast, le temps sera ton bien le plus précieux dans tes investissements, alors mais aussi dans ta vie en général, mais ça c'est une autre histoire. Donc plus tu investis tôt dans ta vie, voilà, plus tu fais comme Bradley, tu investis le plus tôt possible, plus tu te fais un cadeau pour ton toit du futur, tu vas utiliser les intérêts composés à ton, av à ton avantage. Et le souci à cela, d'investir tôt, bah, c'est qu'il faut, bah, enfin non, le souci, la problématique qu'il y a derrière, c'est qu'il faut investir sur le long terme et que c'est bah, ça reste simple, mais ça reste pas facile. Et donc pour tenir dans le temps, euh, eh ben, il te faut une stratégie, bah, la plus claire possible. Donc elle se fait en deux étapes, comme je t'ai dit. Première étape, tu l'écris ta stratégie. Deuxième étape, tu la respectes et tu répètes ces investissements chaque mois à la même date sans y déroger. Et ensuite, bah, tu attends que les intérêts euh, fassent leur job et ensuite, bah, tu euh, vas pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est la fin du podcast, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu auras compris l'intérêt d'investir le plus tôt possible et que le temps, bah, c'est ton ami le plus précieux, notamment en bourse, lorsqu'on utilise les intérêts composés. Euh, Ce n'est pas une méthode qui est facile, c'est une méthode qui est simple, comme je te l'ai dit, mais tenir sur le, le long terme, bah, il faut voilà se protéger de tous ces biais cognitifs, euh, voilà, faut même si tu te dis à un instant T tu veux te faire confiance, peut-être que prochainement bah, dans un ou deux ans, bah, tu ne vas pas, euh, tu, tu vas pas être, être régulier, tu vas pas respecter ton plan et donc pour ça bah, il faut que tu aies un plan qui, est, qui soit le plus solide possible donc voilà, si tu as des questions, bah, je t'invite à aller m'envoyer un message, je t'invite également à mettre euh, une étoile enfin pas une étoile, à noter le podcast, donc potentiellement mettre 5 étoiles, ça pourrait être plus sympa euh, ça m'aide voilà, à, à référencer un petit peu le podcast c'est pas quelque chose que je demande souvent mais voilà, si je t'aide un petit peu, c'est un petit peu en contrepartie, donc voilà je te souhaite une excellente journée et je te dis au prochain podcast